0: ...onkneedbaar en onbevangen.
1: Welkom bij Vechten met Moskowitz.
0: Met aan tafel geen losse vlodders, maar echte mensen. Vechten met Max Moskowitz. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 5 en 6 uur. Op Good Life Radio.
1: En we trappen hem af. Het is ongelooflijk en ik had niet gedacht dat het ooit nog zou gebeuren... ...maar een tweede seizoen van Vechten met Moskowitz mede mogelijk gemaakt door de nieuwe revue, Miko Max. En uh, natuurlijk mijn prachtige gast en ontzettend goede vriend, Cas Jansen. Welkom! Hey! Ja, hi. Ja. Hoe gaat het met jou? Ja, ik weet het. Je bent een van mijn beste vrienden. Dus, maar de, de luisteraars moeten het ja, ook weten. Hoe gaat
0: het eigenlijk met me, Max? Vertel het eens. Ja, ontzettend slecht. Ja, ja. ja de kroegen zijn dicht. Hè? Ja,
1: precies, en, ja. maar het gaat met iedereen slecht. En daar nou kunnen we ons een beetje in berusten, denk ik. Ja, ja,
0: ja, ja. Nee, op deze uh, toch wel grijze vrijdagmiddag gaat het eigenlijk hartstikke goed met me. Want uh, ik doe leuke dingen. Um, uh, en ik ben niet afhankelijk van de horeca. Dat is natuurlijk ook nog eens uh, een heel ander verhaal. Uh, ja, en aan de andere kant, uh, er zijn ergere dingen in het leven. Ja, je zomaar nee. uh, met, met een dikke corona op de IC liggen. Ja, zoals Baddar Hari. Ja, We hadden het nou, daarover. hij ligt niet op de IC. Maar ja, uh, ja het is toch wel erg, hè, van Bader. Ja,
1: nou ja, goed, hij ligt in dat riante uh, villaatje van hem in Marokko. Dat is, oh. niet, dat is ook
0: niet verkeerd. Maar, maar mag hij überhaupt in Nederland dan in? Met corona niet, denk ik. Nee, precies. Nee. <laughs> maar, maar heeft hij mij... wel corona? Mm. Mm.
1: <laughs> Hij moest natuurlijk over een paar weken tegen Rico, hè? Hey, ja.
0: Hey, maar wij krijgen geen corona van elkaar, want we zitten achter allemaal spatschermen. Dat vind ik ook nieuw, dat wij achter een spatscherm zitten.
1: Ja, kun je niet meer spugen naar me. Nee. Gelukkig. Hij kan er wel overheen spugen. <laughs> ja. Nou, dan ben je wel heel getalenteerd in je spuugcurve. Ja, dat ja, kan ik heel goed. Ja, maar maar ja, laten ja, we dat wisten dat. mensen
0: dan niet. Laten we dat maar niet doen.
1: Hé, hey, Cas. Uh, het is ongelofelijk, maar je bent weer terug in GTS man. Julian is back. Hoe ja, bevalt het je?
0: Wel een jaartje hoor, Max. Je oh, loopt wel een beetje achter. Oh, ja. Als goede vriend zijn. Nee, um, um, ja, ik vind het geweldig en ik vind het hartstikke leuk. Ik heb een heel leuk uh, gezin. Uh, ik heb een hond. Ik heb een uh, onwijs grappige schoonvader. Gespeeld door uh, Johnny Kraaikamp. Uh, dus het, 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 het is een... Um, het is een, ja, een hele nieuwe weg die goede tijden ingegaan is een jaar geleden. Uh, tenminste, er, er moest gewoon een, een nieuw gezin in. Want ik, mijn idee over soap uh, is veelal dat je de conflict situaties hebt tussen ouders en kinderen. Hè? Uh, kinderen die hun ouders niet begrijpen en ouders die hun kinderen niet begrijpen. En dat daar heel veel frictie op zit. En dat, er zaten geloof ik niet echt meer um, gezinnen in met jonge kinderen. Uh, dus dat, dat moest er sowieso weer in. En de verhaallijnen begonnen een beetje op elkaar te lijken. En, en, en waren, stonden ook heel erg ver van een beetje de werkelijkheid. En oh, met werkelijkheid bedoel ik dan inderdaad uh, die herkenbare situaties thuis. Die ik zelf ook heel goed ken. Ik heb zelf uh, ook twee kinderen. Uh, dus dan, uh, ja. Het is ook niet meer logisch. Zo'n serie bestaat 30 jaar inmiddels. Uh, door corona hebben we dat niet echt groots kunnen vieren, jammer genoeg. Maar uh, uh, het is echt daadwerkelijk gebeurd. Uh, en op een gegeven moment... dan gaat er ook... een auto moet ook naar de APK-keuring. En is na 30 jaar echt toe aan nieuwe onderdelen. En misschien wel eens een heel nieuw en nou ja, dat is bij goede tijden ook gebeurd. Altijd wel een APK-keuringje, maar op een gegeven moment uh, moet er echt de body van de auto veranderd worden. Maar
1: jij bent dus nu onderdeel uh, al een tijdje van de makeover van uh, GTST.
0: Ja, maar ik moet ook zeggen dat hij heeft zich eigenlijk al een jaar geleden uh, heeft dat plaatsgevonden. Dat is sinds uh, 1 januari ongeveer op zender uh, te zien. Uh, dus mensen zijn er nu ook echt wel wel uh, nou, ruim een tijd aan gewend. En je ziet de kijkcijfers uh, lopen op. Uh, en dat is natuurlijk heel prettig. En dat is wat er ook moet gebeuren. En je merkt ook dat het, uh, dat het ook steeds weer gaat leven uh, bij mensen. Ja, dat is ontzettend
1: leuk. Um, en ik merk ook dat de nostalgie van GTSD is weer een beetje terug. Maar het heeft natuurlijk ook
0: wel wat met jou te maken. Hè? De... Nou, dat heeft natuurlijk wel met gezichten te maken. Hè? Ik ben natuurlijk niet de enige die van... Lang, lang geleden er nog in zitten. Of weer in zitten. Het heeft ook wel echt te maken met de verhalen die je vertelt. Um, en, um, uh, want dat was het begin van goede tijden ook echt altijd. Uh, jongeren die tegen hun ouders schopten. Daar begon het al mee met Arnie en, uh, en Peter Kelder. En uh, op een gegeven moment verdween dat. en Toen kwam, kwam ik met een hele nieuwe lichting met, uh, met, Katja. met Katja, Angela, uh, nou, die, die, Georgina... Weet je wel, dus die, dat waren toen in je hele jonge uh, fase. En dat uh, waren helemaal niet hele rare verhaallijnen. Dat waren best wel uh, uh, dicht, dichtbij verhalen. Uh, met af en toe een, natuurlijk een hele rare, bizarre avontuurlijke uitspatting. Als een Frits van Houten met een televisie in het bad. En uh, weet ik veel wat voor rare, echt uh, bizarre-achtige uh, verhalenlijnen natuurlijk altijd geschreven zijn.
1: Maar je bent nu dus weer een jaar bijna aan het spelen. En, en... hoe... Is je leven daardoor uh, anders geworden? Wat heeft het met je gedaan? Wat heeft het voor je gedaan?
0: Um, nou, het heeft mij wel weer meer structuur uh, opgeleverd. In die zin dat ik... Um, ja, mijn werkzame leven als acteur heeft altijd, uh, uh, is elk jaar anders. Hè? Dus het ene jaar sta je maanden achter elkaar in het theater. Uh, en dan ben je nou ja, dan moet je pieken om acht uur s avonds. Uh, dan kom je om 1 uh, uur, uh, half twee, s'nachts thuis... Uh, ik heb ook momenten gehad dat ik televisieseries draaide, politieseries. Ja, dan ben je tijden in, op een set weer heel veel weg. Ik heb het gecombineerd. Ik heb films in het buitenland gedaan. Weet je wel? Dus het is, je leven is altijd heel afhankelijk van het werk wat je doet. En wisselt heel erg. En ik had echt behoefte aan wat meer rust. En ook wat meer rust in mijn kop. En... Dat het niet zo vluchtig is allemaal. En dan zou je denken, ja, maar hallo, dan ga je in een soap zitten. Dat is toch heel vluchtig. Nou, dat is dus niet, want dat geeft mij een enorme basis. Waar ik elke dag naartoe ga. Ik draai elke week, uh, draai we vier afleveringen inmiddels. En uh, ja, dan is het, uh, gisteren heb ik al mijn laatste draaidag weer van die week gehad. En dan heb ik er vier gedraaid. En dan ligt er nu alweer zo'n stapel voor volgende week. Maar wel met, dezelfde, met hetzelfde team en hetzelfde personage. En daar had ik echt heel veel behoefte aan. Dat er een soort rust en basis was waar ik weer aan kon werken. En dat was eigenlijk iets waar ik twintig jaar geleden... Uh, wat mij twintig jaar geleden deed besluiten om juist weg te gaan. Omdat ik juist behoefte had aan avontuur, andere sets, andere ervaringen, theater, andere disciplines. Nou, dat heb ik inmiddels in al die twintig jaar best wel veel gedaan. En nu is het weer tijd om, uh, om te bouwen aan een, aan een basis.
1: Ja... Kijk, voor acteurs, op een gegeven moment uh, ben jij natuurlijk een andere. heb je een andere afslag genomen. je bent in de horeca gaan ondernemen.
0: Ja, um, ja
1: dan kom je misschien een beetje uit de, de spotlight vandaan. Um, maar ik heb het gevoel uh, dat doordat jij nu weer in GTST bent gaan spelen. dat je weer enorm jezelf in de kijker hebt gespeeld. en eigenlijk nog veel meer werk uh, aangeboden krijgt. Klopt
0: dat? Nou ja, dat, dat is, daar zeg ik niks nieuws mee. Als, het, als ik beschrijf dat het leven van een acteur... en daar moet je wel echt tegen bestand zijn... dat gaat gewoon van hoog naar laag, naar hoog, naar laag. En dat kan zijn in heel veel werk of heel weinig werk, een periode. Maar het kan ook zijn dat je best wel veel werk hebt... maar wat je eigenlijk niet heel erg gelukkig maakt. Omdat je in een team zit wat je niet interessant vindt. Of, ik, nou, ik zeg maar wat, uh, daarom heb ik bijvoorbeeld nooit... Uh, ben ik nooit echt werk gaan maken om uh, in een toneelgezelschap te gaan zitten. Want daar bepalen zij voor jou wat je speelt. Kijk, elk jaar wordt daar gewoon gezegd... Uh, nou, we gaan uh, die doen en we gaan dat stuk doen en we gaan nog een comedy doen. Nou, dit is het ensemble wat we hebben en jij speelt die rol, jij speelt die rol, jij speelt die rol. Dat is, dus dat vind ik altijd een, een best wel... Uh, dan ben je heel erg afhankelijk. En, en, en ik vind het juist... Heel, dan kan je heel lang in een periode zitten... waarbij je dus wel aan het werk bent... maar niet gelukkig in je, in je, in je, in je, in je hockey. Ja. Nou, en dat, dan moet je dus de keuze maken van... Nou, ik ben gewoon een zzp'er. En ik ben gewoon een freelancer. En ik kijk elk jaar... hoe ik mijn jaartje weer vol krijg. Uh, ja, en dat, dat is natuurlijk best wel risicovol. Want uh, er zijn volgens mij... Nou, 4.000 acteurs in Nederland. Wat? Wel ja. Yeah. En um, daarvan zitten natuurlijk altijd leeftijdscategorieën. Hè? Ik zal nooit voor een oude man worden gevraagd, vooralsnog. Um, maar dus je zit altijd wel in jezelfde liek, maar als je ziet hoeveel er gemaakt wordt, of hoe weinig er eigenlijk gemaakt wordt, ja, daar kan lang niet iedereen op bediend worden. Er is natuurlijk een hele discussie over die toneelscholen bijvoorbeeld. Per jaar komen er van vier toneelscholen komen er uh, wat is het, 20 acteurs per school af. Of tien per school, 40 acteurs. Ja, dat stroomt allemaal maar in. Daar is er helemaal geen werk voor. Dus dan heb je vier jaar op zo'n opleiding gezeten. En dan moet je maar afwachten. En zeker nu, want vroeger waren er nog de grotere gezelschappen, de gesubsidieerde toneel. Nou, dan kon je daar uh, vanuit een stageplek doorgroeien naar, naar een vaste betrekking. Maar dat is totaal niet meer aan de hand. Ja, ik weet nog,
1: toen ik jou twintig jaar geleden leerde kennen... toen was jij net echt enorm doorgebroken. Je had net Lek gemaakt volgens mij. Ja. En, uh, nou, dat was nou ja, misschien nog steeds een van de beste Nederlandse films... die er is gemaakt, in mijn mening. Dank u. Mijn opinie, sorry. Um, maar um, jij had helemaal geen toneelschool gedaan. Je kwam eigenlijk al vanaf je zeventiende in gts terecht. En toen zagen we eigenlijk misschien een soort paradigm shift... wat betreft het werk krijgen voor acteurs. Want je... Speelt jezelf letterlijk voor miljoenen mensen in de kijker? Mm -hmm. Denk je, uh, want ja, uh, in die tijd. Ja, ik kan me niet herinneren dat je ooit zonder werk zat.
0: <laughs> nee, nou, dat heb ik wel gezeten hoor. Maar uh, het is niet. Uh, het is, dat, dat was maar een hele kleine periode in al die jaren. En, en daar ben ik heel erg gelukkig. Uh, mag ik mezelf gelukkig prijzen? Dat ik zoveel aan het werk ben geweest. En zoveel verschillende uh, dingen heb gedaan. He, dus en, en comedy, en toneel, en films, en uh, series. Dus weet je wel, wat dat betreft is dus de cirkel, wat dat betreft... ook rond om nu in een wat vastere plek te gaan zitten. Maar kijk, dat, 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 dat ik in één keer knap bekend werd door goede tijden... was eigenlijk niet uh, een vooropgesteld plan. Mijn plan was dat ik heel graag in films wilde spelen. En heel graag in series wilde spelen. Dus dat betekent... ja dan moet je cameraervaring opdoen. En dat kan je doen bij goede tijden. Nou, en dat ik nog bekend werd daarbij, nou dat was nog uh, een mooie prijs. Nou, hou die gedachten. We zijn zo weer terug met Cas Jansen. Het
1: nieuwe Lifestyle Radiostation voor iedereen.
0: voor iedereen. Dit is Good Life Radio.
1: Nou, Cas. Ja? Vertel jij eens even waarom jij dit liedje had uitgekozen. Want
0: uh, dit is namelijk jouw schuld. Ja, dat weet ik. Op deze grijze vrijdagmiddag, ergens bijna in november... Toch een leuk zomersachtig plaatje. En Take Me Home vind ik ook wel weer leuk. Dat heeft ook weer van uh, Last Christmas te maken. <laughs> Driving home from ja. Christmas, ja. ja. daar moest ik aan denken. Take Me Home, Driving Home from Christmas. Ja, maar dat nee, is hele gelul natuurlijk. Maar het is een lekker, lekker feel-good plaatje. En dat is natuurlijk een verschrikkelijke term, feel-good. Ja. Maar soms, in deze barre tijden, snakken mensen naar een beetje feel-good. Ja. Nou en ik ja. hoop ze dat gegeven hebben met dit liedje.
1: Nou, ik hoop het ook. Um, in de, deze barre tijden, hoe heb jij het allemaal ervaren? De, de, de COVID.
0: De COVID-shit. De COVID-shit, wat het is. Nou, dat... Uh, um, ja, ik, ik zit natuurlijk wel elke keer met die persconferenties in mijn maag. Um, want jij uh, bent, horecaondernemer. ondernemer. Ja, want uh, ik denk, nou ja, ga je een keer ondernemer? Ik denk, ik wil namelijk buiten dat rare acteren, wat natuurlijk uh, niet zoveel zekerheid biedt dat je tot je rest van je leven... Daar geld mee verdient. Um, nou, Een soort basis, uh, ondernemerschap. Uh, nou, dat zijn allemaal termen die mij, uh, die mij goed toekomen. En toen dacht ik, ja, dan gaan we op een gegeven moment zijn we gaan, uh, ondernemen in de horeca. Um, en dat, dat vrij succesvol, gelukkig. Uh, maar ja, en dan krijg je het dus nu te maken met best wel ingrijpende maatregelen. En uh, dat is niet fijn. Dus je leeft nu wel heel erg toe naar die persconferentie, die, die persmomenten. En, en deze week ook weer, dat je dan hoort van. God, gaan we nou vrijdag weer echt in een lockdown? Ja, ik kan me voorstellen dat je gewoon echt de zenuwen ervan krijgt. Ja, ik moet wel zeggen dat. Um, ik, ik, ik doe natuurlijk ander werk. Hè? Dus het is niet. Zo, ik, spreid mijn, <laughs> ik spreid het allemaal een beetje, de risico's. Uh, en dat, heeft nu goed, dat pakt dan nu goed uit. Maar als je echt van de horeca moet leven. en laat ik het wel hebben dan over. of clubs. of kleine cafés. Uh, en in mindere mate restaurants, ja, die hebben het echt heel zwaar. Want ja. dat, daar, dat is ook echt uitzichtloos aan het worden. En, en dat vind ik... Um, dus ik, ik zou ook willen voortaan dat die horeca door de, uh, door de regering echt even in, door, in tweeën wordt gesplitst. Restaurants en cafés. En cafés die zou je dan meer zeg maar, scharen onder de clubs, uh, waar je anders ook mee om moet gaan. Ik denk dan namelijk dat restaurants best wel open kunnen blijven. Er zijn heel veel restaurants, ze hebben het ontzettend goed gedaan. En uh, het, 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 is, ja, het, het, het is wonderbaarlijk hoe ze dat oppakken. Maar vaak hebben ze net wel de ruimte. Uh, die shifts werken heel goed. Mensen begrijpen een aanbetaling bijvoorbeeld. Het zijn allemaal van die dingen die je voorheen ja, niet heel populair maakte als restaurant. En nu, nu snappen mensen dat heel goed. Um, dat je ruimte uh, hebt, dat mensen niet gaan staan aan de bar, maar dat ze gewoon aan een tafeltje gaan zitten meteen. Mensen snappen dat meteen. Uh, dat het personeel uh, met mondkapjes op werkt. Uh, nou, het zijn allemaal, dus ik denk als je het op die manier bekijkt, dat er eigenlijk heel weinig besmettingen in de horeca zou kunnen plaatsvinden. En door de hele horeca open te hebben gegooid, buiten natuurlijk clubs, uh, ja, is die verspreiding wel sneller gegaan omdat mensen dan toch sneller de teugels laten vieren in een kleine kroeg. Waar het natuurlijk uh, echt gezellig wordt na tien met een slok op. Dat is moeilijker te handhaven ook. Als je die kleinere cafés ook meer over... Tenminste, dan kan je kleinere cafés ook meer overheidssteun geven. Die kan je dan scharen ook onder de uh, clubs en het nachtleven. En, en dan kan je iets specifiekere maatregelen nemen. En restaurants langer open laten. Zodat, die, zodat zij minder steun nodig hebben. Dus daar zou ik heel erg voor pleiten. En dat mis ik heel erg in het Nederlandse beleid. En, en, uh, Maatwerk.
1: Wat, 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 wat hoor en voel je zo om je heen? Als je kijkt naar je collega uh, horecaondernemers. Zijn er nou mensen die echt met de handen in het haar zitten. Die misschien wel hun hele leven in rook zien opgaan.
0: Nou, dat weet ik niet. Maar um, uh, ja, mensen houden natuurlijk altijd uh, goede moed. En ik moet zeggen dat de steunpakketten op zich heel goed tot nog toe heel goed hun werk hebben gedaan. Uh, en leveranciers, uh, huisbazen, iedereen zou mee moeten werken, weet je wel. Want anders, anders dan gaan we helemaal kapot. Maar als ik hoor van de Koninklijke Bond Horeca Nederland, dat zij zeggen dat nu, hè, als je sekt kijkt naar de openstaande betalingen, dat de helft van de horeca in Nederland eigenlijk failliet is. Ja. Hè? Dus, ja dat wordt nu omhoog gehouden. Overheidssteun eh, door, door leveranciers die, die ook Echt wel verwachten dat er weer geld gaat komen op een gegeven moment. Door huisbazen die meewerken in de huur. Uh, een grote partij als, als Heineken doet echt heel erg veel voor de horeca. Ja, maar technisch verhiet de helft van de horeca. Nou dat, maar dat loopt echt per maand enorm op. ja Weet je wel, dus daar moet je goed naar kijken. En wat ik persoonlijk heel erg mis en wat ik ook dus heel veel hoor van andere ondernemers. Omdat je dan vraagt. Uh, ja, dat is een, een, een punt waar je naartoe kan werken. Uh, en, dat, en dat is er gewoon Er is niet. geen eindstreep. Er is geen eindstreep. En ik snap ook dat de regering dat niet kan zeggen. Maar wij waren van uh, Café Vijzel en uh, venster 33. Dat zijn mijn zaken in Amsterdam. We doen, het reclame. Met we doen dat met z'n vieren. Maak me geen reet uit. In deze tijd is alles geoorloofd, Max. In, in podcast, sowieso. <laughs> nee, uh, dat je zegt van... Uh, we moeten een, een, een perspectief hebben van waar, waar gaan we naartoe? Weet je wel, wanneer kunnen we weer iets doen. En ja, dat mis je nu heel erg. en dat uh, wij, Want wij hadden zoiets van, nou, bij die eerste persconferentie, dat we van, eerst moesten om 12 uur dicht, toen moesten om 10 uur dicht, nou toen hebben we eigenlijk al niks meer omgezet hoor. Want nee. wij, met die kleine kroeg zet je echt niks meer om. Want daar, daar ga je pas het geld verdienen, pas op 10 uur s'avonds. Dus we zijn eigenlijk al niet twee weken, maar we zijn al, al vijf weken echt gesloten. Wat dat betreft. Um, uh, maar, maar, je, maar toen zeiden wij al tegen elkaar: Nou, ga er maar eigenlijk niet vanuit dat half november er weer iets gebeurt. En toch hoor je om je heen van andere collega's. En je zegt: van, Nou ja, misschien dat uh, nou, 1 december wel weer uh, kan. Uh, dan zal het toch wel. Ik denk: Nee, dat gaat niet gebeuren. Uh, ik, wij verwachten eigenlijk tot 1 januari dat er niks open gaat. En daarom zou ik pleiten: maak nou een werk van maatwerk. Zodat je, als we zeggen, restaurants onder strikte voorwaarden op een bepaalde manier zou wel mogen kunnen en dan hebben die ook niet minder steun nodig en dan kan die meer naar de café's. Loopt iemand met een stoel voorbij? Ja, nou, die wil gewoon lekker buiten zitten.
1: Ja, uh, <laughs> ja. Kan. gewoon je bureaustoel naar buiten, <laughs> ja. maar uh, als ik, ik wil even iets heel uh, misschien bizar zeggen, uh, aanvankelijk zei de regering uh, dat we groepsimmuniteit moeten uh, creëren, ja. dat, dat was aan het begin zo. Ja, nou dus dat hebben we gedaan de <laughs> afgelopen zomer. Nou ja, maar zijn we, zijn we het er niet over eens dat, uh, laten we zeggen, het, het echte dode aantal zo nou ja, relatief weinig is? Dat het misschien helemaal niet zo'n rare gedachte was om het maar gewoon te krijgen? Dan kunnen we tenminste ons leven oppakken. Ja, maar Max, dat is,
0: ja, dat is misschien jouw idee of is het een vraag? Is ja, het ja, dat jouw mening? Dat is mijn mening is en vraag? die leg ik even tegen je aan. Ja. Nou ja, ik, uh, ik, 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 ik zou het heel erg met je eens zijn, waren het niet dat ik ook ouders heb. Die best wel in een uh, uh, risicogroep zitten. En als die uh, covid krijgen. Dan wil ik wel dat ze ook desnoods op een intensive care terecht komen. En dat ze ook niet in een uh, in gang van een ziekenhuis uh, hoeven te sterven. Of uh, dat ik ze ergens in een koelcel moet leggen. Want uh, er is geen plek. Nou, ja, sorry, maar dat, dat is natuurlijk wel... Ik snap, je, ik, ik snap dat idee heel goed. Nee, 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 maar daar ben ik het wel mee eens. Want, uh, maar je kan het niet loslaten met, deze, met, met, met dit zorgstelsel.
1: Nou, er was, er was wel een, een oplossing. En die oplossing was, en die is vrij cru... Uh, dat ouderen toch dan in quarantaine moeten blijven. Maar dat de mensen, laten we zeggen... die niet in een risicogroep zitten of uh, uh, onder Nee, de... maar weet
0: je wat, wat, het, wat het is? Uh, ik denk dat die mensen al heel erg hun best doen... en ontzettend in quarantaine zijn. Mm -hmm. Ik denk dat mensen die of met een onderliggende ziekte of bang zijn voor het virus... of inderdaad al nou ja, zeker de 70, maar zelfs de 60 gepasseerd zijn... dat die ontzettend hun best doen. En bijna niet naar buiten gaan, alleen strikt noodzakelijk. Geen gekke dingen opzoeken. Maar door het los te laten gaan, dat hebben we deze zomer gezien... komt het toch bij die groep terecht. En als het in een verzorgingstehuis terechtkomt... Dan verspreidt het zich. De zorgmedewerker, die is misschien 20, 23, 24. Waar die allemaal mee omgaat. Ik heb het gemerkt in mijn kroeg. Weet je wel, De, uh, met personeel. Ja, er hoeft er maar één corona te hebben. Of één maar uh, een huisgenoot te hebben met corona. Die moet in quarantaine. Maar dan moeten vervolgens al die anderen... Die, die, waar die gisteravond mee gewerkt hebben... moet ook in quarantaine. Op een gegeven moment had ik tien man thuis zitten. En die hadden geen corona. Maar die hadden, maar die hadden wel gewerkt met iemand... die naast iemand corona had. Dus wij konden niet eens doordraaien. Dus, dat, dus ik vind, ja, ik, het, het is een heel het is een, het dilemma, maar het is, um, ik vind wel, en je moet wel uh, reëel zijn, we waren in het begin met z'n allen heel bang voor het virus. Ja. He? En, um, en terecht, want we, we kenden er nog niet zoveel van. En er was verwacht dat 3% van de besmettingen uh, dodelijk zou aflopen. 3%. nou dat is best veel. Dat zijn er drie op de honderd. Maar dat is niet geworden. Dat is nu bijgesteld naar, ik hoor het laatst ergens. 0,05. Zoiets. Dus dat, dat betekent uh, dat we nu veel meer weten erover. En dat het helemaal niet zo dodelijk is als dat het is. Het, het is dus te vergelijken met een hele heftige griep. Met een heel heftig griepvirus. Alleen het verspreidt zich gewoon veel sneller. En uh, het is veel uh, uh, actiever. En ja, dat maakt het dat we er echt iets mee moeten.
1: Ja. Nou ja goed, ik, ik blijf er wel een beetje bij dat het uh, een onhaalbare situatie is om uh, het land, uh, de wereld... Maar te... geloof
0: jij in een, een vaccinatie? V geloof jij in een vaccin? Als... Dat dat ons binnen een jaar gaat redden? Nou ja, ik hoor iedere maand dat er binnen een maand een vaccin gaat
1: komen. <lacht> ja, ik lees het overal. Ja, en Trump zei dat het, dat het nu deze week gaat komen, die, vlak voor de verkiezingen. Die Trump die. heeft gewoon COVID gehad, die is gewoon genezen die hebben ze helemaal volgespoten met steroïden. En dan kon hij lekker debatteren. Dat ja. is wat ze hebben gedaan.
0: Ja, ja dat
1: klopt. En dat zag je ook aan hem. <laughs> ja. Maar uh, ja goed, ik, ik, ik denk dat, het, uh, dat we op een gegeven moment uh, ja, ontzettende brute uh, uh, ja, knopen moeten doorhakken als land. Uh, want ja, het leven moet op een gegeven moment toch Ja,
0: nou, En daar, daar, ik geloof heel erg in, nog even over dat, 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 dat waar, we, waar het begin misschien is misgegaan bij de uh, regering. Dus het is mijn oproep op, op maatwerk in de horeca. Uh, en... Ze zijn veel te laat, hebben ze ingezet, op die sneltesten. Sneltesten, 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 sneltesten. Je moet bij wijze van spreken naar een festival kunnen en bij de poort gewoon een sneltest doen en er binnen kunnen. En dat kan, alleen er is veel te laat gereageerd. Iedereen zegt, nee, we moeten zo'n echt zo hele heftige GGD-test hebben, want dan hebben we zeker weten een goede uitslag. Laat zo'n sneltest, laat, laat 0,1% er doorheen schieten. Nou, hold that thought, we komen er na het volgende
1: liedje op terug.
0: Vechten met Moscovic. Met Max Moscovic. Op Good Life Radio.
1: Welkom terug bij Vechten met Moscovic met mijn prachtige gast, Kasjansen. Hey! Wat een lekker liedje is dit. Ja, deze. Ja, hele... jij
0: zit ook lekker nog
1: steeds met je kop in de zomer, hè? Nou, want, want dit ik, had jij uitgekozen. Ik zit dit, dit liedje en dan denk ik met de zon op mijn gezicht op mijn Miku Max rijden. Mijn elektrische scootertje. Oh, ook een reclame. Ja, ja. Hé, hey, maar uh, jij redt al iedere keer als ik aankom zetten op dat ding, dan wil jij er ook op.
0: Ja, ja dat is waar. Dan gaat hij altijd een rondje rijden. Ja. ja. Maar ik, ik, ga er, ik ga er niet voor, want ik heb nu net een e-bike e gekocht. Oh, lekker burgerlijk. Ja, heerlijk. Maar ja, dat betekent wel dat ik gewoon uh, niet op een, op een scooter rij, huh? Ja, dus je bedoelt ja. je kan drinken. Ja,
1: precies. <laughs> en fietsen. Ja. Nee, daar heb je groot gelijk. Ja. Um, maar uh, over eten en drinken gesproken, um,
0: wanneer denk je dat, dat we weer open kunnen? Ja, we hebben het er net over gehad, het blijft maar doorgaan. Nou, ik denk dat we ons uh, wel op moeten maken voor, een, uh, voor een, uh, een rare tijd. We zitten natuurlijk in een rare tijd, maar die, die tijd wordt echt langer. En hoe langer het wordt, en hoe weerder je ook een beetje wordt in je hoofd. Uh, want de eerste periode weet ik nog wel dat we met z'n allen gingen zoom borrelen en zo. Oh ja. Uh, nou, daar, dat heb je dan een paar keer gedaan en dan, nu denk je, ja, daar begin je toch echt niet meer aan dat is, dat is gewoon niet meer leuk dus ik denk dat mensen ook steeds meer in hun, ja, je, je blijft ja, je gaat toch een beetje, zeker in deze periode ook meer uh, in je, bij je familie kruipen en tegen elkaar aan en, en niet zoveel gek meer doen en uh, gek, je hebt een lege agenda ook s'avonds, uh, ja, ik niet hoor uh, ja, nou ja, s'avonds heb ik niet... ja wat, Ik weet niet wat ik dan... Uh, ik, ik zit heel Netflix af te sporen en Videoland. Uh, nou, heerlijk. En dat wel. Uh, over
1: Netflix en Videoland En
0: boek, boeken lezen. Dat is ook wel cool, iets wat ik doe. Ik wist niet dat jij kon lezen? Ja, dat kan ik. Ja. Hé, <laughs> hey, maar wat vind jij nu Heile tof? Hele grote letters.
1: <laughs> wat vind jij nu tof op Netflix? Wat kijk jij nou als acteur?
0: Oh ja, ik kijk dus nu... Uh, kijk ik dus... Uh, my Next Guest guest Needs no uh, introduction. Dat is van... Uh, uh, David Letterman. Oh ja. ja, dat vind ik ook leuk. weet Robert Downer Jr. dat vond ik heel geestig. Um, ja, want hij, hij heeft toch altijd hele leuke en bijzondere gasten. En hij heeft ook een beetje, ja, toch dat, uh, uh, dat nostalgische van vroeger. De Letterman Show. Ja, dat, dat keek ik als kindje, uh, jongetje. En, en ja, dan uh, zie je al die sterren voorbijkomen. En, uh, uh, en hij is ook wel heel scherp vind ik. ik. Ik hou heel erg van zijn met die tijd. En hij heeft en nu... hele bizarre humor ook. Ja, ja dat, dat, dat trekt mij ook heel erg. Tussen. En hij heeft nu een enorme lange baard. Ja, ja en dat vind ik ook uh, heel leuk. Leatherman
1: 2.0. Uh, soort kerstman is hij geworden. Ja,
0: hij is een kerstman geworden, ja. ja. Maar die
1: late night talkshow, dat Amerikaanse concept, ik, ik vond dat ook ontzettend
0: gaaf altijd. Ja.
1: ja, Daar ging je echt voor zitten. Dat was ook een soort feestje.
0: Ja. Um, Wat ook bizar is, want je kende bijvoorbeeld... Sommige gasten kende je heel goed. Hè, bijvoorbeeld iemand uit Friends of uh, kwam, uh, Tom Cruise kwam voorbij. De Hollywood sterren, want de Die want die kende je nooit. Ja. Maar je zag natuurlijk ook best wel heel veel interviews met mensen die je helemaal niet kent. Want ja, ik zit helemaal niet in bijvoorbeeld lifestyle of, of uh, modepoppetjes of zo. Ja, die, had die ook zitten. En dan blijf je toch maar kijken. Dat is mega interessant. Ja. Nou ja, wat ik altijd heel leuk vond waren de comedians. Ja.
1: Qua in uh, dat, dat concept stand-up comedy. Dat,
0: dat ja, in mijn jeugd was dat er niet echt in de Ja, wereld. dat verweven is met, met, uh, met die late night shows. Hè? Ja, ja, want die, die mannen, die, die talkshow hosts... die komen altijd uit
1: de stand-up comedy wereld.
0: Ja. Echt bijna allemaal. Ja, ze zijn allemaal bij Saturday Night Live ja. begonnen.
1: Bijvoorbeeld. Ja, maar ook gewoon in die comedy sellers en zo. En, um, ja. ja, ze kennen elkaar ook allemaal. Ja, maar ze gunnen het elkaar ook. En dat is zo leuk. Want uh, als zo'n uh, uh, late night host jou uitnodigt... Dan, dan geeft hij jou eigenlijk een kans. Ja. Jij krijgt je vijf minuten om je te laten zien en je te laten horen. En sommige jongens worden daardoor dus ook echt heel groot. Ik mis dat nog steeds wel een beetje in Nederland. Ze proberen het hier wel, maar het, ze doen het toch niet... Ja, het, het is toch kom... gek,
0: want we hebben wel, ze hebben wel in Nederland een soort community gevonden in Toomler. Al twintig jaar. Ja. Waar ze allemaal komen. Echt van uh, de meeste, wat, wat commerciëler tot, tot, tot de underground. En dus ze kennen elkaar echt allemaal wel. En dan eindig je toch... Maar dit was het nieuws. Ja. Vind je dat leuk? Nee. Nee? Nee. Ik vrij ja, ja, nee, nee, door. De, de, het is een de, beetje light. De, weet je wel? Light comedy. Ja. Uh, een beetje lachen met een glimlach, maar niet hilarisch. Ik bedoel, uh, ja, zet uh, uh, Jim Carrey op het podium. Nou, echt, je, je komt echt niet meer bij hoor. Er zit een soort gekte in.
1: Wat ik trouwens wel goed vind, wat, uh, wat ook uit Amerika is komen overwaaien. In Amerika vond ik het altijd al geweldig, dat zijn de roasts. En, ja. en nu moet ik zeggen dat. Voor het eerst denk ik, hé, hey, dit kunnen wij ook. Dit, dit doen we wel goed, weet je wel. Juist omdat het ook zo zwart mag zijn.
0: En, en zo, zo ontzettend bruut. Ja, maar waarom... Want die Peter Pannenkoek bijvoorbeeld, die doet dat heel goed, die roast. Maar waarom is hij bij uh, de Wilder? Of uh, de, de, dit was het nieuws, vind ik hem heel... Uh, vind ik hem leuk, met een glimlach. Maar niet zo filijn. Of zo. Dat mag je denk ik helemaal niet daar. Nee. Ja, maar dus, dus wordt het door de NPO gezegd... We doen een... We doen een bedeest programma. Je mag niet, heel breed, of alle, alle, alle nasty grappen worden er van hem uitgeknipt. Of zo. Nou ja, ik denk dat de,
1: de PC-golf, uh, laten we het zo zeggen, de PC-community, de politiek correcte houding die er toch is ingeslopen, dat dat eigenlijk uh, daar debet aan is.
0: Maar het is toch heel raar. We zijn toch een heel progressief land ten opzichte van Amerika. In ja. allerlei vormen. Ja, dus maar... waarom zouden wij niet in die humor mee kunnen wat, wat, wat die Amerikanen wel kunnen?
1: Ja, maar in Amerika is dat dus nu ook een probleem sinds een paar jaar. En er is nu cancel culture. Heb je daar wel eens van gehoord? Nee. Nou, dus als iemand, uh, laten we zeggen, zo'n ontzettende grove grap maakt. Ja. Dat er dan allemaal groeperingen tegenwoordig opstaan. Die gebruiken social media. En die gaan dus mensen, uh, televisiebazen, radiozenders, uh, agentschappen mailen. Dat die mensen niet meer aan het werk mogen. En. Tegenwoordig lukt ze dat dus ook.
0: Holy crap.
1: Ja, en dat, dat gaan we hier enig. ook krijgen. Ja, dat is zo. Eng. Daarom ben ik gaan podcasten.
0: Er <lacht> kan niemand me ontslaan. <lacht> ja. Ah, ja, en je kan die Amerikaanse podcast. die zijn ook af en toe twee uur, man. Dat lult maar door. Dat gaat maar door. Ja. ja Vanaf ja, een ja, eigen bank in hun eigen uh, West County uh, shithole. <lacht> nou ja, kijk, ik ben natuurlijk een, altijd een grote
1: fan van Joe Rogan geweest. En die lult ook inderdaad soms twee, drie uur. Maar wat hij heel slim doet is dat hij ook uh, contentclipjes van 10, 15 minuten uploadt. Dus dan hoef je niet de hele podcast te kijken. ga ik ook doen. Ik kijk alles af.
0: Ja. En dan begint je podcast met... Uh, uh, deze matrassenspecialist uit uh, Wieringenwerf... heeft een geweldige aanbieding voor jou. Als je nu namelijk twee uh, matrassen koopt voor de prijzen... en uh, dan begint dus je podcast. Zo, dat, dat doen ze in Amerika heel erg. En dan doen die talkshow-hosts... Ik doe het ook. Die, die podcast-hosts, die, die, die spreken die dingen in. Ja. Ja. En dat ja, ja, ook.
1: Ja, ik, ik, ik heb ook. Ik moet al, dit is de prijs voor vrijheid. Dat is waar.
0: Dit is de prijs voor vrijheid. Kijk, ik kan niet ontslagen ja, niet worden. Niet is gratis, hè? dat is ook zo. Nee, ja. is... Ja, je kan niet ontslagen worden. Je niemand die tegen jou zegt, nee, het moet binnen 60 minuten of zo. Ja, hier misschien omdat je bij een zit. Ja. Maar als je echt een, een podcast op je eigen titel hebt, ja, dan, dan kan je lullen wat je wil. Ja, en ik dan mag dan. hier allemaal dingen roepen. Pimol. Mag. Nou, Doe het gewoon, omdat we, het kan. Ga maar eruit halen hoor, dat vind ik zo'n
1: vies woord. <laughs> nee, maar het geeft je... Het, kijk, daarom misschien ook wel leuk om het erover te hebben... is dat, dat we hier altijd een beetje vastgeroest zijn in een beetje de NPO-cultuur... die altijd wel heel goed was. Hè? Want het is ook wel fijn om te kunnen kiezen uit een bepaalde zender... met een bepaalde ideologie. Maar ik merk ook dat uh, de, de huidige kijker, die wil gewoon zelf beslissen wat hij kijkt... Typt uh, op zijn computer of zijn tablet in wat, uh, wat hem interesseert. En dat
0: komt uh, uh, naar voren. En dus jij zou zeggen: NPO, maak eigenlijk. Uh, uh, ga weg van die, die televisiestations. En begin gewoon online programmering. Doen ze ook? Hè. Uh, de, de, okay. Ja, er zijn ook veel podcasts. Ze hebben ook hun eigen.
1: Uh, ja, de NPO. Uh, nou, in ieder geval dat, dat platform waar je gewoon online kan kijken. Maar um, kijk. De, de piraten, zeg maar, die zijn vrij. Je kan uh, zeggen wat je wil. Er is niemand die boven jou staat die je kan beteugelen. En dat vind ik zo prettig. En ik denk dat mensen dat ook voelen. Want ze voelen die onbevangenheid.
0: Nou ja, dan, dan word je veel meer een personality. Dan word je, dan word je veel meer jij. Ja. Je hebt alle vrijheid die, die, die je kan gebruiken. Dus mensen leren jou veel beter kennen. En ik denk dat dat nu ook al gebeurt met social media. Hoor. Dat er echt natuurlijk heel veel... Ja, er zit natuurlijk heel veel bagger tussen allemaal. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die heel eerlijk en open gewoon hun verhaal vertellen. En dat, uh, uh, dat is mooi. Ja, ik zie je op social media eigenlijk? Ik? Ja. 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 Jij ook hè? Ja, ik ook. Maar ik doe het een beetje, ik doe het. Ik, ik, ik doe het altijd met een zucht. Ik vind het leuk, maar als je dan hoort dat je eigenlijk wel twee, drie posts per week moet, moet doen op Instagram. En een, ja, ik zit nooit op Facebook. Dus dat, dat link ik dan aan mijn, aan mijn Instagram. Dat kan dan op elkaar. En dan ja, maar jij hebt nog ook vinkjes man. ook.
1: Hoe doe je dat? Die wil ik ook. <laughs> dat zeg ik lekker niet. Overdoei. Nou, daar gaan we dadelijk
0: eventjes over door. Vechten met Moscovich. Met Max Moscovich. Op Good Life Radio.
1: Yes, daar zijn we weer. Met Cas Jansen. hadden het over podcast. Hé, Cas Jansen. Heb jij er wel eens aan gedacht om een podcast
0: te doen? Ja, ik heb wel eens gewoon gedacht, ja, ja, link me wel heel leuk. Maar ik heb het niet gedaan.
1: <laughs> en als je zo podcasten, waar zou het over gaan?
0: Nou, het zou wel echt over acteren gaan en over, over spelen. Ik zou wel graag met, um, ik zou wel graag de kroeg in willen duiken, maar ja, dat kon dus niet, want die kroeg die, die moest, die moest dicht. Je hebt twee kroegen. Ja, ja. Nee, ja maar die moeten, toen dacht ik in de coronatijd, nou, dat is best leuk om dan aan die bar te gaan zitten uh, en dan eindeloze gesprekken te gaan voeren met acteurs. En dat hoeft helemaal niet... Uh, heel interessant zijn voor uh, de rest van Nederland. Maar acteursgelul is altijd wel heel leuk. Ja, anekdotes. Ja. En, uh, maar ja, voor je het weet. Verzand je in hele. Uh, van die oude wijven die aan het beppen zijn. Toen was het leuk. Oh, nou kan ik je nog dat herinneren. En in Steenwijk deden we dat. Ja, 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 nou, ja, 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 ja. Maar ja. goed, voor de in-crowd zou dat misschien wel leuk zijn. Ja.
1: En als jij nou. Uh, maakt niet uit, hè. Het uh, mag een acteur zijn uit Amerika, Japan, Rusland. Wie? Wie zou nou. Iemand zijn
0: die jouw ideale gast zou zijn. Met wie zou je nou echt eens een keer... Nou, ik heb hem net al genoemd. Nou, er zijn heel veel trouwens. Philip Simmerhoffman, maar dat kan niet meer, want die is dood. Nee, dat wordt moeilijk. Dat vind ik heel jammer. Maar dat, dat, dat is wel zo'n soort ja, acteur. Is, die heb ik dus op Broadway live gezien. Uh, twee meter van me af. Ik geloof een half jaar voor zijn dood en uh, of a salesman speelde die toen. Nou, dat is zo onnavolgbaar wat je daar wat je daar dan ziet. Uh, dus daar zou je heel graag over ja, over, over het werk willen praten. En omdat ik ook weet dat die acteurs toch anders in staan dan in Nederland. Heel lift the shit man. Dat is echt die die ja, die zijn gewoon ook gek. Oh, ja. En en ook heel veel depressief. Daardoor uh, Daniel Day Lewis bijvoorbeeld, is een acteur die uh, ja, die die wordt ook alleen maar aangesproken met zijn rolnaam tijdens... Uh, um... Ja, zo'n Joaquin Phoenix of, of een... Um... Ook dood. Nee, Toch? Nee, die is niet dood. dat is de Joker, man. Uh, nee, hoe heet die... Um, uh, ja, Leonardo DiCaprio zou ik heel graag mee willen interviewen. Dat zou ik een fantastische gast vinden ook. Ja. Ook omdat hij zoveel verschillende rollen speelt. Maar dat heeft Daniel De lewis ook, weet je wel. Dat is... Uh, ja, maar die, 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 die bijna... transformeren bijna. Maar, en en deed... Philip Simon Hoffman deed het ook. En dat vind ik echt heel interessant. Ik snap, ik vind het heel fijn om uh, als acteur heel veel verschillende uh, uh, disciplines te, te onder de knie te krijgen en te proberen. En daarmee ook mijn bek te gaan. Ik heb ook bijvoorbeeld een keer een muziekvoorstelling uh, gedaan. Dus waarbij gere... gerept moest worden en gezongen moest ja, worden. Ja, gezien. En uh, dat vond ik redelijk spannend. En dat is, uh, want ik ben echt niet muzikaal. Ik, ik ben geen zanger en dat pretendeer ik ook helemaal niet. Uh, ik ben wel vaker gevraagd voor grote musicals. En daar heb ik consequent altijd nee tegen gezegd. Ook omdat ik weet, het, dat is, ligt niet in mijn straatje. Ik wil heel veel proberen en ik wil heel veel disciplines leer, uh, leren, leren en kunnen. Uh, maar musical gaat bij mij er niet in. Dat is niet mijn my cup of tea. Dus dan moet je ook eerlijk tegen jezelf zijn en het niet gaan proberen omwille van... Ja, maar jij hebt een naam en dan zet er een andere naam erbij en dan komt het wel goed. Dat, dat niet. Maar die, die muziekvoorstelling, die muziektheatervoorstelling, vond ik wel interessant. Uh, dat was met Bas van Lier en uh, nou, de dat, dat... toetsenist. Ja, de en uh, uh, Die gozer van de Oslo Postje die maakte teksten. Zoals dus dat was ook meer rap en dat was heel rauw. En, uh, en het was, voor, het was een, een voorstelling voor jongeren, voor uh, scholen. En dat vond ik ook heel interessant. Maar De Oslo Posse was het Def P of IJsblok? Def P, Ja, die schreef teksten. En dat was eigenlijk gewoon een spelrol. Uh, Alleen daar zaten wat muziekstukken in. En dat, dat, ja, dat moest ik ook meedoen. Dus dat heb ik toen geprobeerd. En dat vond ik gereden spannend. En dat, tot daar wilde ik het zeg maar laten qua uh, experiment. Maar dat, dat heb ik dus ook gedaan. Nou, acteurs die dat allemaal zo kunnen en al die disciplines kunnen. En in, in Amerika zijn ze echt gewoon. Ja, toch een tandje professioneler en gedisciplineerder en uh, gooi je zich er echt helemaal in totdat ze gek maken
1: Die leven het, het vak. Ja. Hè?
0: Dus uh, je ziet
1: ook van die, van die rare uitschieters van die gasten zoals Jim Carrey, die gewoon niet character breakt ja. tijdens het uh, opnemen van een bepaalde film. Nou, Man on the Moon.
0: Ja, Man on the Moon. Uh, is echt Andy een Kaufman. fantastisch mooie film. En die Kaufman. En dat is, uh, dus je, je speelt als acteur, moet je een gek spelen. Maar je bent al gek. Dus uh, dat, dat wordt een hele rare, uh, bizarre uh, onderneming. Voor, voor de rest van de crew bijvoorbeeld is, is, is dat een ja, drama geweest natuurlijk. Maar het was geweldig ontroerend. Want in het einde van die film, nou, ik zat te janken. En ik denk als ik hem nu weer zie, dat ik weer zit te janken. Nou, ik vond het zo bij jou ook het. heel
1: moeilijk, hoor. Toen je nooit Character brock en Luifel speelde... arresteerde me de hele tijd, man.
0: <lacht> Doodschiek. Ja. Eén keer weer dat blaffertje trekken. <lacht> ja, ja, dat uh, ja, blaffertrekken, dat is mijn middel. Nee. Me opsluiten. <lacht> eh. mm. ja. nee, maar Dat vind ik dus heel interessant aan acteurs. en Ook omdat ik misschien zelf de fascinatie voor heb... maar dat ik zelf gewoon niet zo in elkaar zit. Ik wil ergens het kunnen afsluiten. Ik wil naar huis kunnen... De deur achter me dicht trekken en dat ik dan gewoon kast ben en thuis en niet... Uh, dan hoef ik ook niet na te denken over. Morgen om negen uur beginnen de repetities weer en dan ga ik om half negen. Duik ik erin. Weet je wanneer, wel?
1: wanneer ben je voor jezelf, denk je, het uh, meest diep gegaan als acteur? Dat je echt... Uh, um, m, ja, misschien wel method ging. Hè? Dus dat je het echt leeft. Hmm, dat
0: is wel een... een uh, nou, ik heb wel... Uh, dat is dan bij mij dan toch vaak met een to op toneel gebeurd. En ik denk misschien dat, dat, uh, dat je dat ook sneller gaat doen op toneel. Omdat toneel is namelijk een, uh, een fantastisch gegeven. Je hebt namelijk een afspraak met z'n allen. <laughs> Jullie zitten in de zaal en ik ga een verhaal voor vertellen. Of wij als ensemble. Uh, en we beginnen om acht uur. En dit gaat duren tot half elf. En voor de rest is er niks. He, dus is, als iemand een film zit te kijken of, of een serie zit te kijken... kan hij het uitzetten, stopzetten. Uh, in de bioscoop kan je nog eventjes uh, plassen of zo. In theater is het gewoon, dit is het. We, we hebben een decor en we kunnen niet uh, uh, met, met beelden gaan freaken... of uh, 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 heel veel muziek eronder knallen. Ja, dat kan wel. Maar een film kan je natuurlijk in de montage ook nog van allerlei dingen mee doen. Op theater ben jij degene met het ensemble om die mensen een fantastisch verhaal te vertellen in, in anderhalf uur of, een uur of twee uur. Je gaat die berg samen op. En soms ga je echt de Mont Blanc over. En dan, dan, ja, dan, dan is het alsof je drugs gebruikt hebt, bij wijze van spreken. Zo euforisch gevoel kan het hebben. En soms kom je die berg maar niet op met z'n allen. En dan zit je elkaar aan te kijken. Wat ligt het aan? Wat ligt het aan? Wat ligt het? Is het publiek? Is het het theater? Is het de avond? Is het... Ja, dat is, dat is dat ongrijpbare vind ik heel mooi aan spelen. Ik heb hetzelfde... Nog steeds, uh, bij goede tijden bijvoorbeeld nu... als ik in een scène zit... Um, en hij is goed geschreven... Uh, vaak zijn dat wat langere scènes... die echt ergens over gaan... met mijn kinderen bijvoorbeeld, met mijn vrouw... Um, en je bent aan het spelen en je vergeet alles. Je vergeet dat, dat, je, dat er een camera staat... dat er drie camera's staat. Je vergeet dat, er, dat je in een set staat... dat het allemaal fake is, dat het allemaal nep is... dat er geen water uit die kraan komt... die in dat keukenblokje staat. Maar dat je gewoon elkaar aankijkt... niet na hoeft te denken over... Oh ja, maar dan heb ik een loopje zo. En dan zometeen met die zin moet ik da daar naartoe lopen. Oh ja, je bent niet bezig met waar, wat is mijn volgende zin. Ik kijk in iemands ogen. En daaruit haal ik, uh, want ik heb het gerepeteerd en die tekst zit erin. En, en, en dan ben je aan het spelen. En dat vind ik. En zelfs dus bij goede tijden haal je dat er echt heel vaak uit. Cool. Maar
1: uh, je, je, de vraag was eigenlijk, kun je nog een moment herinneren dat je echt dacht van, oké okay, nu, dit is het diepste dat ik ooit ben gegaan?
0: Nou, ik, en dat is dus theater. En dat is wel bij tape bijvoorbeeld gebeurd. Eh, dat is een voorstelling geweest met Tygo Gernand. Dat is een uh, hele, hele goede voorstelling. Ja, dat, dat waren met, met, met Dina Schuurman. Met, met, met z'n drieën. Eh, ook anderhalf uur. Geen pauze. Ik haat pauze in theater. Ik vind het echt verschrikkelijk. Je moet gewoon... Die berg moet niet... Be moeten we beklimmen en dan moet je niet halverwege even gaan rusten. Je moet gaan. Je moet doorgaan. Eh, de voorstelling duurde anderhalf uur. En het ging over een vermeende verkrachting. Ja. En... Uh, die jongen die, uh, had zelf in het begin van de, de voorstelling... wist hij dat hij vroeger iets fout had gedaan. Maar uh, zijn interceptie was niet echt dat hij iemand verkracht had. Totdat hij geconfronteerd wordt met dat verhaal uit het verleden. En dat die vrouw uh, ook nog even uh, ja. langskomt. En hem dus dat gaat vertellen. Wat haar gevoel is geweest. En haar ervaring is geweest van, met dat moment. Ja, en dat is... Ook iets wat natuurlijk nu speelt. Wij speelden die voorstelling in 2005, 2006. Dat is echt, echt al vijftien jaar geleden. Uh, en nu gaat het er heel erg over. Over Me Too. Oh ja. ja, ja. En, dus uh, ik vond dat een hele vette heftige voorstelling. Ook omdat je elke avond uh, erin moet duiken. Zeg maar. En, 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 en uh, ja, we waren gewoon echt naakt. Ja, we waren met drie acteurs. En, en we stonden echt op de randje van het toneel en sta je dat verhaal elke avond uh, moet je dat oproepen. Dus dat vond ik denk ik wel de, de ja, dat is wel de, de voorstelling waar ik het meest diep ben gegaan. Ja. Wauw. Nou, ik denk uh, dat we even naar een break
1: gaan en uh, dan willen dan gaan we er eventjes over door. Dus uh, tot zo. Ja, 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 daar zijn we weer aan en, en het einde aangekomen bij vechten met Moskowitsch, met Cas Janssen. Ja, dat is toch geen uurtje geweest? Het vloog voorbij.
0: Het vloog voorbij. Hé, hey Cas, uh,
1: we hebben dus niet zo lang meer, maar ik hoorde dat jij nog graag iets wilde
0: vertellen. Nou, dat, uh, mensen vragen de hele tijd, ja, je horecazaken zijn dicht en uh, doen jullie takeaway? Uh, en dan zeg ik, nee, ja, dat doen we gewoon niet, dat kost gewoon te veel tijd, maar we hebben wel... Met onze wijnleverancier. Een hele vette leuke actie. En daar support je ons ontzettend mee. Je kan namelijk bij Grape District. Dat is onze wijnleverancier. Euh, een, een support horeca box bestellen. En dan krijg je een pakket voor 100 euro. Van 99 euro geloof ik. krijg je een heel mooi pakket. Met fantastisch mooie wijnen. Die, hé, daar zit al een korting overheen. 12 mooie flessen. Onder andere die je bij ons in de zaak ook krijgt. En als je dan even naar grapedistrict.nl slash support Horica box gaat. Dan uh, kun je zo'n box bestellen. Uh, Daar wordt hij naar je thuis gedonnen. En dan krijgen wij een kwart van de uh, omzet van. Nou, en dan we je moet je even aangeven. Uh, wij supporten Café Vijzel. Oké, okay, nou we zetten de informatie straks nog wel even online. Helemaal top.
1: Uh, ik ga hem afronden. Nou, dit was hem dan. De eerste vechten met Moskowitz van het seizoen met Kas Jansen. Hey! Uh, hey! de nieuwe revue Miku Max. En uh, check ook even www.ultronev.com. Voor mooie scootertjes. En dat was een dag.
0: Vechten met Moscovici. Met Max Moscovici. Op Good Life Radio.